0: Episodio 125 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional, ya sabéis, el podcast donde hablo, donde narro, donde explico mis experiencias propias en el posicionamiento web en todo lo que está relacionado con el SEM y en el marketing online en general pues vamos allá si aún no me conoces yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor o el narrador de este programa si quieres saber más sobre mí me puedes encontrar en seoprofesional.net allí las veces que lo hago que no son siempre si hago notas o apuntes sobre el podcast pues los encontrarás en la página web en la sección de podcast Hoy vamos a hablar sobre si necesito tener una app para mi estrategia de negocio. Antes de comenzar con el tema, os quiero. quiero comentar unas preguntas que tengo aquí sobre SEO, que hace días que las llevo arrastrando en varios programas y me gustaría darle solución en este. Una consulta que es bastante habitual. Como ya sabéis, uno de los problemas que hay eh, cuando tenemos una página web, ya sea grande o pequeña, pero cuando más grande el problema es más evidente, es generar contenido de baja calidad, ¿de acuerdo? Pues una de las opciones o que se suele hacer es desindexar este contenido que no es de buena calidad o, se está, o te está generando contenido duplicado o hay muchas variables, ¿de acuerdo? Eh, la cuestión es que si el site es muy grande y tengo que desindexar, supongamos no sé, 10.000 páginas de 300.000, ¿vale? Pues es un problema, porque, claro, este trabajo es bastante manual. ¿Y qué soluciones hay? Claro, aquí es cuando comenzamos a tener errores de concepto que si quiero desindexar estas páginas bloqueándolas desde el archivo robots.txt. El archivo robots.txt lo que le permite a Google es saber en qué páginas o no puede acceder, ¿De acuerdo? pero no controla la indexación. de acuerdo. Os voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Si yo eh, bloqueo una página, ¿vale? supongamos que eh, bloqueo la parte del directorio mío, que es el podcast. vale. Si hay gente que me está enlazando a mí, enlaces externos, ¿eh? me están enlazando a mi página del podcast, Google va a rastrear esas páginas, con lo cual las va a poder indexar. Sí o no, dependiendo de, lo, de, la, de la meta de la meta que tenga en lo que es el header. Es decir, si tengo index o no index. Con lo cual, eh, bloquear el Robux no es efectivo a niveles de indexación. Sí que puedes bloquear lo que es el crawler y que no visite esas páginas. Pero si decide enlaces externos o internos de otras páginas, que quiera está rastreando, las va a visitar. Con lo cual, hay que tener claro que el archivo robots.txt no sirve para el control de la indexación. Esto es un error, que bueno, es una consulta bastante repetitiva y que te sale bastante y muchas veces cuando el robot está bloqueado lo que te sale es que la metadescripción pues no, no sale porque pone que no es accesible, pero la página está indexada. Pues venga, vamos al programa de hoy, a, como os he comentado, si necesito tener una app en mi estrategia de negocio. Como ya sabéis, una de mis partes fuertes <ríe> es el tema de las apps. Realmente tengo muchas aplicaciones como clientes y es algo que controlo bastante bien. Y, y sobre todo, más que intentar captar muchos clientes de app, sobre todo lo que me gusta es que eh, la app, bueno, que el negocio se, se siente identificado co con esta app. Voy a explicarlo de otra manera, que a mejor así no ha quedado muy claro. A veces, me, me ha pasado, ¿no? que me viene una empresa y me viene y me dice oye mira que me gustaría que posicionar esta app, vale aquí estaríamos que si hacemos hacemos una estrategia de aso o hacemos con una estrategia de sem vale o combinándolas hay diferentes maneras pero entro más globalmente vale y bueno, lo normal sería bueno pues qué quieres hacer venga tanto cuesta y vamos a hacerlo pero claro, yo sobre todo, porque conozco bastante bien este tema, yo soy un poco mejor, diferente, y lo primero que pregunto es si necesitas una app, ¿vale? Es decir, ¿qué hace tu app para, para, si la necesitas para tu negocio? Hay eh, preguntas muy... Eh, bueno, respuestas muy evidentes, ¿no? Pues eh, mi app es un videojuego, ¿vale? Pues claro, si es un videojuego, es, es tu negocio, es decir, tu negocio es la app. Pero voy a poner otro ejemplo que a lo mejor queda más claro. Yo tengo un e-commerce, ¿de acuerdo? Que tengo X visitas y tengo X... X ventas y me dicen oye quiero tener una app ¿vale? pero tienes un e-commerce sí pero ¿para qué? ¿para qué la necesitas? ¿eso no? porque tengo un problema de que desde el móvil no acabo de tener toda la, la buena conversión que tengo como puede ser en PC o en desktop y me gustaría tener una app para mejorar esas conversiones y aquí ya es cuando se me encienden las alarmas ¿vale? ¿Qué te aporta a tu negocio esta app, no? ¿Qué, qué, qué beneficio? Que vas a vender más, ¿no? Porque, claro, tu objetivo es vender más por gracias a la aplicación móvil. Con una app no vas a vender más, ¿vale? A no ser que tengas una gran comunidad, ¿vale? Eh, vamos a ponernos en la situación. ¿Cuántas apps tenéis de Marketplace o de e-commerce en vuestro móvil? Sin contar Amazon, ¿Vale? Claro, si tienes una gran comunidad, que la transacción se haga a través de la app, pues no es complejo, como le pasa a Amazon o a grandes empresas que tienen una comunidad muy, muy grande. Pero si tu e-commerce no es este tipo de marketplace tan grandes, no vas a tener esa comunidad. Y claro, y si a mí me dices que me tengo que descargar una app para hacerte un pedido, cuando lo puedo hacer desde la página web del móvil, Claro, yo no me la descargo <ríe> y no es porque no tenga capacidad de descarga, pero claro, luego esa app se queda ahí, igual, ahí acumulada. Con lo cual, aquí podemos ya apreciar, os estoy poniendo un ejemplo que se ve bastante evidente, que la estrategia de negocio no está bien bien ligada a, a la app. ¿vale? Tú lo que quieres es vender más. Seguramente, si se analizara mejor esto, encontraremos otros canales para conseguir que aumente las ventas a través del móvil sin tener que necesitar una app que se puede utilizar. Incluso ahora, a nivel de SEM, se permite hacer... Es una de las integraciones, que esto lo abriré un poco más la semana que viene. Puedes hacer remarketing dinámico a través de una aplicación móvil. X eh, eh, cosas que sí que te facilitan el tema de la venta. Pero claro, todas estas acciones tienen un coste, coste por clic. Y luego vienes cuando dices, vale... Eh, Supongamos el ejemplo que nos ponemos que hacer la app, ¿vale? ¿Cómo voy a conseguir que se descargue la app? ¿Tengo comunidad? No, pues tenemos un problema. Vamos a tener que pasar por caja. <ríe> ya sea por ASO o por SEM. Y, el, y si hacemos las dos, que es lo ideal, vas a pasar doblemente por caja. Pero claro, no, ya no es lo que te cuesta hacer la app, porque primero, el primer barrera de entrada que te encuentras al hacer una app es el precio. ¿Vale? Los precios de las apps hay de todo. Hay desde 100 euros que he visto hasta 60.000 y 100.000 euros, dependiendo lo personalizada y la plataforma que utilices para utilizar una app. Ya sabemos que hay apps híbridas y apps que son nativas. Y cada una tiene sus ventajas y sus convenientes. Yo no voy a entrar a analizar cuál es mejor y cuál es peor. Pero bueno, además del coste de desarrollo de la app, que normalmente suele ser una parte importante, eso realmente no es nada. No es nada con lo que te vas a gastar en promocionar esa app. Para que te hagas una idea, y a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero es la realidad. Esa app, si no hay ninguna comunidad detrás, cada descarga la vas a pagar. ¿Vale? Y porque a nivel de ASU inicialmente no vas a rankear en posiciones hiperelevadas para conseguir esas descargas. Con lo cual, vas a tener un coste por instalación. lo vas a tener un coste de abandono de personas que se descargan esa app y que no la han utilizado o que directamente la usan una vez y la borran. Con lo cual, esto lo que te hace es incrementar del coste de instalación de esa app. Como ya ves, esto baja de costes y, y de presupuestos bastante importantes. vale. Con lo cual, no os dejéis... Eh, eh, lleva por la emoción que hay muchas apps que ahora todo el mundo va en apps porque re realmente hay muchísimas aplicaciones que se publican cada día en los Marketplace como puede ser de Google o puede ser de iOS concretamente creo que está en es una media de unas 5.000 aplicaciones nuevas diarias imaginaros lo difícil que es haceros vosotros un pequeño hueco con tantas aplicaciones. Claro, si yo tengo una comunidad de un millón de, pe de personas, pues bueno, seguro que la saco y no hay problemas. como puede ser Movistar, que te permite hacer la factura del móvil, que bueno, te permite hacer varias cosas a través de la app. Pero claro, ya tiene los clientes. Es mucho más sencillo. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor os suena. No sé si conocéis un e-commerce que se llama Zoplus. Zoplus es un e-commerce a nivel de comida canina, que es uno de los más potentes de Europa. A nivel de precios son hipercompetitivos y bueno y están en toda Europa. Esta gente tiene una aplicación y una de las acciones que intentaron es conseguir que la gente utilizara su aplicación, a, aplicándoles descuentos. Oye, si compras a través de la app, vas a tener tanto descuento. Pero realmente, si analizáramos la, la y el índice de descargas de esta app, teniendo ya una comunidad bastante grande, por no bueno, decir, muy grande... No es bueno, es decir, al nivel de descargas, de rendimiento de app, de descarga, no es óptimo, con el coste que ha tenido todos esos descuentos que has tenido que aplicar, y suma y sigue. Con lo cual, sí que hay muchas empresas que necesitan una app y su negocio es una app, y lo veo genial promocionar esa app y hacer una estrategia para esa app, pero no todo el mundo necesita una aplicación móvil para su negocio, porque siempre hay que no hay que dejar de vista, y a veces esto perdemos un poco, eh, eh, la los objetivos de negocio. El objetivo de negocio es tener una rentabilidad. Y esa rentabilidad, pues si lo hago a través de mi web o de otro canal, no tengo por qué incrementar un coste muy importante a, a través de una app que a, a nivel de negocio casi no me da a aportar. Eh, uno de los problemas que tienen las apps... O, o el que lo tiene muy buen resuelto es el uso diario, es decir, cuando una app tiene valor cuando se usa con más frecuencia no hay que decir eh, lo que tiene WhatsApp, que se utiliza prácticamente a diario todas las personas que tienen móvil, como puede ser Facebook hay muchísimas apps que se utilizan a diariamente, pero si salimos del espectro, como digo yo, de la Champions League es decir, los top ¿cuántas apps utilizas diariamente o con una frecuencia? Eh, importante para poder monetizar ese importe, porque claro, si no la utilizas difícilmente la vas a poder monetizar o, o, o sacar una rentabilidad esa y si para sacar una rentabilidad siempre tengo que aplicar un descuento superior a otro canal, me estoy haciendo canibalismo a mí mismo aplicando estos descuentos bueno, aquí os dejo mi, mi reflexión sobre el tema de las apps, que me vienen muchas consultas sobre ello y realmente hay un pequeño porcentaje que sí que las necesita y son las que normalmente se pueden trabajar. Y, y sobre todo, en una app hace falta un presupuesto importante para estas descargas. Porque esto no. Inicialmente, orgánicamente, es muy difícil. Pero hay muchísimas empresas que se quieren sumar al carro. Como esto que os comentaba las otras semanas. Porque él la tiene. Porque mi competidor lo tiene. Que realmente no lo necesitan. ¿De acuerdo? Y sobre todo es muy importante no perder la visión del negocio. Claro, si yo solo me fijara, oye, me vienes esta app, quiero hacer esto, ¿y vale? Pues vale, digo, mira, te cuesta tanto y esto es lo que hay. Pero si te pones a analizar un poquito más, no solo tu, tu nicho que es quiero descargar esta app, sino a intentar averiguar más las intenciones o el negocio, es cuando ves que ahí puede estar esa estrategia bastante coja. No me quiero alargar mucho más, os quiero dejar disfrutar de vuestro día de puente, si estáis de puente o si estáis trabajando, pues nada, que os sea leve os deseo que tengáis muy buen viernes y nos vemos la próxima semana con otro podcast de Ser Profesional hasta luego